Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте подучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до сине изябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябка!» — и повел плечами. «Очень!» — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык!» «Из-за границы, что ли?» «Да, и Швейцарии!» «Фью! Эк ведь вас!» — черноволосый присвистнул и захотал. Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде подучий или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, Черномазый несколько раз усмехался, особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» Белокурый отвечал, что «Нет, не вылечили». «Хей, денег, что должно быть даром, переплатили, а мы-то им здесь верим», — язвительно заметил Черномазый. «Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда с...» Только все русские силы даром к себе переводят. — О, как вы в моем случае ошибаетесь! — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. — Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да два почти года там на свой счет содержал. — Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил Черномазый. «Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал». «Куда же приехали-то? То есть где я остановлюсь? Да не знаю еще права, так не решились еще». И оба слушатели снова захотали. «И небось в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил Черномазый. «Об заклад готов биться, что так!» — подхватил чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшие поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедности не порог, чего опять-таки нельзя не заметить». Оказалось, что это было так. 
Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался. «Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», — продолжал чиновник, когда нахотались досыта. «Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость». И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с Наполеондорами и Фридрихсдорами ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить, хотя бы только по штиблетам, обликающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Япончина, то и узелок примет некоторые иной значение. Разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что...